0: 本节目由喜马拉雅独家播出。三月十日，是当代武侠小说作家、新闻学家、企业家、政治评论家、社会活动家金庸先生的诞辰。金庸先生原名查良镛，被誉为香港四大才子之一，与古龙、梁羽生、温瑞安。并称为中国武侠小说四大宗师，但鲜为人知的是，金庸先生的梦想并不是成为一个作家，而是要做一名外交官，因为外交官举止温文尔雅，风光无限，在国际上纵横捭阖。既能为人民争取利益，又能维护国家尊严，最大限度地发挥一个人的聪明才智。但为什么金庸先生没能如愿呢？是什么导致他偏离自己最初的梦想，成为了一个武侠小说作家的呢？今天，我就为大家简单讲述一下。首先，金庸先生之所以想做外交官，和他祖父查文清的经历密切相关。查文清是光绪年间的进士，也是海宁查家最后一位进士。中举之后 ，1890 年，他担任了江苏丹阳知县，为官清廉，政绩突出，官声很好。可没想到，当知县的第二年就爆发了历史上著名的丹阳教案。由于时间关系，丹阳教案我就不具体展开说了。反正是激起民变，轰动全国，震惊朝廷，也震惊了以英法为代表的帝国主义列强。在外国列强的压力下。清廷迅速派兵弹压民变。查文清是一位极具爱国主义精神的知县，他目睹了帝国主义的暴行，面对重重压力毫不畏惧，实事求是。当时负责镇压的两江总督刘坤一对他的为人很是感动，所以并没有怎么处理他。算是非常不错了，但查文清在丹阳教案之后便辞官回乡。金庸先生在小说《连城诀》的后记中就提到了这件事儿，他说：“我祖父扎苍山公做知县有成绩，加了同知衔，不久就发生了著名的丹阳教案。”咱们简单解释一下，苍山是张文清的号。中国古代文人呢、啊、都有个号，有自己起的，也有别人赠的。这号都很文雅，所以又叫雅号。比如卧龙、凤雏、呃、等等，这都是号。同知这个官衔呢是正五品，清朝的知县是正七品。如果知县表现非常好，就会加同知衔，等于享受正五品知府的待遇。由此可见，金庸先生的祖父查文清是个非常不错的官。那么，这个丹阳教案也是我国历史上有名的反帝斗争事件，曾收入中学历史教科书。查文清身为丹阳县令，在处理此次事件中，表现出了反对帝国主义压迫的精神，而且不肯为自己的官位去杀害百姓，此等高风亮节令后人敬佩。金庸先生也很是以祖父为傲，否则不会单独提及此事。通过祖父的这段经历。他也感受到了国人的屈辱。金庸先生生于1924年，成长的时代正是日本侵略者在中华大地肆意横行、践踏、蹂躏之际。所以，作为一个正义感极强的少年，就非常想寻求一个能够维护国家尊严的职业，外交官变成了他的梦想。1948年，金庸毕业于上海东吴大学法学院法律学系，主修的是国际法。当时《大公报》正在招聘，他成功通过了考试，当上了编辑和翻译。此后不久就被调往了香港分社。1949年，新中国成立了，国民政府跑到了台湾。虽然局势在变，但金庸先生想成为一名外交官的理想依旧存在，只等着一个可以实现才华与抱负的机会。四九年十一月，国共双方就铁路部门在香港财产的归属问题起了争执，查良镛。根据他以前学过的国际法知识，写了一篇长文，从国际法论中国人民在国外的产权。1 1月15日和18日分两天在《大公报》发表，阐明中央人民政府拥有铁路部门在香港的资产。这篇文章引起了远在东京的梅汝璈先生的注意。觉得这个年轻人很有见地，记住了查良镛这个名字。梅汝敖先生是国民党员，更是当时世界著名的法学家。1 9 4 6年曾代表中国出任远东国际军事法庭法官，参与了举世闻名的东京审判。当时呢，他是中国外交部的顾问。能被法学太斗级的人物看上，可见金庸先生的专业造诣非常高啊。那么梅先生随即就向金庸发出了邀请，希望他前往北京，因为当时的外交部刚刚组建，急需大量人才。金庸收到邀请，异常兴奋，多新鲜呢！梅汝鳌邀请。自己只是一个二十多岁的小伙子，何德何能啊？他真的感觉到自己的外交梦要实现了。于是，金庸先生顾不上妻子的再三挽留，毫不犹豫地决定向大公报辞职，穿着方格 T 恤衫和牛仔裤毅然北上。这也导致了他夫妻关系从此恶化。最后以离婚告终。他风风火火地到了北京，先见了梅汝敖。梅先生说，周恩来非常希望他去外交部当顾问，特别想要一位像他这种既懂英文又熟悉国际法的人才。怀着激动的心情，查良镛便去外交部找到了时任周恩来秘书的。乔冠华，这乔冠华跟金庸算是老相识了。早在太平洋战争爆发之前，乔冠华就曾作为中共地下党员，在香港秘密工作过一段时间。四六年，乔冠华受中共委托，在香港创办了新华社香港分社，是第一任的社长。直到1949年年底，他才返回了北京。这期间，他在报纸上发表了多篇有关国际问题的评述文章，查良镛都读过，也很佩服他的文才。乔冠华当时还经常与《大公报》的一些人举行座谈会，交流国际国内的形势。查良镛与乔冠华老见面。也很熟悉，两人意气相投，无话不说。既然无话不说，对金庸的到来表示欢迎之后，乔冠华便坦白相告。他说：“外交部的确需要人才，不过一个受过国民党教育的地主后代，恐怕很难会被吸纳。”闻听此言，金庸心里凉了半截儿，因为他发现自己地主的出身是横亘在他与外交部之间一道无法逾越的鸿沟。我党在1927年就开始打土豪分田地， 4 9年又进行土地改革， 5 0年颁布了《中华人民共和国土地改革法》，在这种环境下。地主的身份无疑是极其敏感的。诸位有的可能不知道，金庸出生在浙江海宁，家里是当地最大的名门望族之一。尽管出生之时查家最为辉煌的时期已经过去，但名下依旧有 3,600 多亩土地、1 0 0多名佃农，妥妥的大地主。五十年代初，金庸的父亲扎树勋更被判为不法地主，实行了枪决。乔冠华看着金庸脸上失望的表情，连忙话锋一转：“啊，呃，当然，这也不是完全没有希望。唯一的渠道就是先到中国人民大学受训，在适当的时候入党，这样才能正式。”进入外交部工作，金庸很是不解，脸上写满了问号，可能是不明白为什么进入外交部工作会如此的繁琐。乔冠华这个时候又给他出了另一个主意，说如果不愿意去人民大学也行，退而求其次，可以改为到人民外交学会工作。因为这人民外交学会属于外交部的外围机构，专门负责与外国的联络。经过一段时期的工作，党会视其表现，决定是否吸纳入党。入党之后，也就有机会进外交部了。非常失望的金庸仍抱有一线希望，同意到人民大学受训。他觉得只要能到外交部工作就行了，于是乔冠华很快为他安排好了就读人民大学的手续。说起这人民大学呀、啊，也是我的母校。当时人民大学是所干部培训学校，所以每个入学的人都要先写自传，而这个自传对他来说就是一份。交代材料，他猛然意识到，如果把自传写出来交上去，根本不可能被吸纳入党。毕竟在中国，不管是当官、当兵还是当公务员，都需要政审。家里有污点的人，根本不可能通过政审。查良镛后来说：“我愈想愈不对劲。”对进入外交部工作的事不敢乐观，自己的思想行为都是香港式的，对共产党也不了解，所以未必可以入党。就这样，经过权衡和心理斗争，扎良镛最终放弃了进入外交部的念头，而去外交学会的建议同样。也没有接受。对此，金庸先生曾表示说：“其实首长说的每一句话都是正确的，因为我的性格接受不了那样的束缚。”他口中的首长便是乔冠华。众所周知，金庸先生在文学上的造诣绝对不同凡响，更何况。他在《东南日报》《大公报》《新晚报》中的表现也很精彩，所以从能力而言，他完全胜任外交官这个角色。只是被自己的地主出身所累，才无奈放弃。大家想想，就算他真的进入外交部当了一名外交官，对他来说也未必是件好事。因为在接踵而来的诸多政治运动中，地主的身份肯定会带来不小的麻烦，所以只能说金庸先生生不逢时了。但福兮祸之所依，祸兮福之所以。虽然他没能实现当外交官的梦想。却成就了自己武侠小说家的身份。换句话说，如果没有乔冠华，也不会有杨过、小龙女、乔峰等等这些经典人物了，我们更看不到那么多精彩的武侠著作了。那么，节目最后，我想对大家说：，随着时间的流逝，梦想有时候。也会变，也可以变，找到适合你的，找到你喜欢的，不管多晚，只要坚持下去，你就是最棒的。好，今天就到这里，咱们下期再见。